0: Visit carvana.com or download the app to get an instant offer today. Benvenuti o bentornati su questo mio canale YouTube dedicato alla psichiatria e alle neuroscienze. Anche oggi parleremo di un tema connesso ai cambiamenti della nostra società e al concetto di salute mentale. Evoluzione, accelerazione, cambiamenti e salute mentale. In che modo la crescita e il dilagare dei disturbi d'ansia e dell'adattamento è connesso alle caratteristiche della nostra società. E quali sono queste caratteristiche che favoriscono, che possono favorire il crescere dell'ansia tra le persone? Bene, vi spiegherò il mio punto di vista in questo video e se avrete la pazienza di guardarlo sino alla fine non solo capirete la natura di questa moderna epidemia d'ansia, ma potrete anche fare qualche cosa per voi stessi per riuscire a farci fronte e uscire da questo immenso tunnel di paura, ok? Paura, come vedrete, è la parola d'ordine di questo problema. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito a questo canale YouTube o anche alla pagina Facebook o a Instagram o al podcast del psiconauta a seconda di dove preferite ascoltarmi. Questo per poter accedere subito a questi contenuti sulla psichiatria e le neuroscienze che sono liberi, gratuiti, affidabili, formativi e sicuramente diversi da qualsiasi altra cosa che troverete sul web. Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina, ok? Ma adesso andiamo avanti. Allora, come esseri umani, come specie umana, non siamo qui su questo pianeta da molti anni. In realtà possiamo dire che l'homo sapiens esiste da solo 200.000 anni. Ma per essere più precisi potremmo dire che la nostra accelerazione evolutiva, perlomeno quella che è avvenuta sul piano culturale, sociale e tecnologico, dura da circa 50.000 anni. Cioè da quando abbiamo indossato pelli per proteggerci dal freddo, abbiamo iniziato a seppellire i morti e a cacciare in maniera diciamo più organizzata, ok? Vediamo anche che sono solo 10.000 anni che coltiviamo la terra in maniera efficiente e la scrittura, che è stata uno dei più importanti scatti evolutivi sul piano culturale, risale all'incirca, direi, solo a 5.000 anni fa. Interessante, no? Ma vi voglio dire altro prima di arrivare al punto. Pensate che la civiltà, per come la pensiamo modernamente, ha avuto inizio solo 4.000 anni fa. In Mesopotamia... Tutti lo avete studiato, credo, e da allora tutti i cambiamenti culturali, tecnologici e sociali hanno iniziato a subire una costante accelerazione. Qualcosa di stupefacente e vertiginoso se lo paragoniamo a quello che con estrema lentezza accaduto nei 196.000 anni precedenti il denaro l'alfabeto le piramidi le religioni la filosofia la democrazia che ne so il vetro le spade d'acciaio la scuola la bussola gli orologi le armi da fuoco i telescopi i farmaci i frigoriferi il telegrafo telefono la televisione i computer e alla fine internet e la moderna era digitale accidenti capite bene che i cambiamenti ne abbiamo visti nella nostra storia ma il punto non sono tanto i cambiamenti in sé, ma la costante impennata della curva della velocità con cui questi cambiamenti si sono verificati. Il punto, lo voglio ripetere, non è il cambiamento di per sé, dato che da sempre l'uomo ha dovuto adattarsi a modifiche del mondo intorno a lui, ma è importante l'entità di un certo cambiamento e la velocità con cui si manifesta. Voi sapete bene che spesso quando noi psichiatri valutiamo i fattori scatenanti e i disturbi mentali, individuiamo come causa Primaria, o perlomeno come con causa importante, un grosso cambiamento nella vita di una certa persona. Cambiare lavoro, uno stress sul piano economico, una diagnosi di malattia grave, un abbandono, un lutto. In realtà, alle volte non importa neppure se un certo cambiamento sia negativo, o sia addirittura positivo, dato che spesso è la sua intensità e la sua repentinità a costituire uno shock per una certa persona e il suo intero sistema, ok? Ma a questo punto le domande sono: che cosa succede quando dei cambiamenti ambientali, relazionali, sociali e tecnologici non cambiano la vita solo di una persona, ma in realtà quella di tutti. Cosa succede quando intere società o l'intera popolazione umana attraversano un periodo di mutamenti rapidi, profondi, che sembrano mettere a repentaglio la nostra stessa identità, la nostra visione del mondo e che ci fanno perdere una prospettiva definita e chiara del futuro? Negli ultimi vent'anni il nostro mondo è Cambiato ad una velocità mai vista nella storia dell'uomo su questo concordano tutti è cambiato sul piano tecnologico per prima cosa e questo poi ha cambiato tutto il resto i rapporti tra le persone il modo in cui viviamo in cui lavoriamo il modo in cui spendiamo i nostri soldi e il modo in cui tendiamo ad indebitarci anche il modo di far politica è cambiato e non in meglio direi con manipolazioni alterazioni delle informazioni e la tendenza dei social media a polarizzare le nostre opinioni pensiamo anche al mondo del lavoro un aspetto molto importante della nostra vita, computer e robot ci stanno portando via molte attività umane del passato. C'è poi anche un principio a cui tengo molto, che è un pochino l'essenza della visione del mondo, della Shown, come si dice contemporanea, che ci impone di non desiderare quello che abbiamo, ma di pensare sempre al prossimo oggetto da comprare, alla prossima vacanza, alla prossima tendenza, a quello che sarà di moda in futuro. Direi che questa è una bella e sicura ricetta Per l'infelicità questo è poco ma sicuro non so cosa ne pensate voi infine come ciliegina sulla torta preoccupanti cambiamenti ambientali e climatici sono all'orizzonte non male direi proviamo a riflettere insieme nell'anno 2000 nessuno sapeva cosa fosse un selfie molte persone non avevano ancora un semplice telefono cellulare google era appena nato non c'era youtube whatsapp facebook netflix la gente usava ancora i fax le videocassette pensava che le automobili che si guidano da sole ci fossero solo nei film di fantascienza il mondo è sempre cambiato, ripeto, questo lo sappiamo questo ce lo insegna la storia ma mai a questa velocità e in maniera così impattante sulle nostre vite sia nel bene che nel male E l'ossessione per il futuro poi ci allontana dal vivere nel presente. In questo scenario come possiamo pensare di poter godere di una buona salute mentale? In realtà il sentimento nascosto, innominabile, presente più o meno forte in tutti noi è la paura. Paura è la parola d'ordine in questo discorso sull'ansia. Spesso una paura senza oggetto, che poi è la vera definizione dell'ansia. Temere qualche cosa che non abbiamo ancora incontrato e che non conosciamo. Ansia è paura senza oggetto. E come alien senza l'alieno o lo squalo senza lo squalo tanto per fare degli esempi cinematografici tutti ci sentiamo addirittura in colpa per soffrire in un mondo che sembra potrebbe perlomeno essere il migliore in cui noi esseri umani siamo mai vissuti a parte il fatto piccolo particolare che non è più fatto a nostra misura sia nei cambiamenti che nella velocità in cui questi avvengono è l'impennata della curva del cambiamento, il vero problema, il motore della paura e il motore dell'ansia, ok? E questo appunto ci rende una popolazione di persone ansiose, tutto ormai eccessivo, ci soverchia, è il sovraccarico esistenziale, di cui ho già parlato in un altro video a cui vi rimando, che magari vi indico da qualche parte, ci rende nuovamente più ansiosi. Per farvi un esempio, portarvi un dato concreto, il modo in cui gestiamo i nostri soldi è un esempio di questo mio discorso. Ci indebitiamo per comprare oggetti che non ci servono per impressionare persone che non ci piacciono. Anche questo ci fa stare male, ci spaventa e ci rende ansiosi. Agita le nostre notti e l'insonnia è un corollario assolutamente frequente nell'ansia. Nessuno ormai dorme più bene ai nostri giorni. E mentre non riusciamo a stare nel presente, in questo presente, il futuro ci scappa di mano, ci risulta indefinibile. Solo il prossimo oggetto da comprare, la prossima vacanza da fare, il prossimo lavoro da cercare, la prossima relazione, ci risultano comprensibili in qualche maniera. Ma il concetto di prossimo non è il futuro. E nessuno ci toglie dalla testa che la domanda su che ne sarà di noi ci ronza sempre di più nel subconscio, togliendoci la serenità ed agitando, come vi ho detto prima, le nostre notti. Generando nuova ansia che cerchiamo di placare, riempendoci di nuovi oggetti e nuove aspirazioni, dimenticandoci di quello che già abbiamo. Lo ripeto, la ricetta della felicità è senz'altro un'altra, non pensate? Bene, questo è quello che credo sia il vero motore dell'ansia e dell'irrequietezza degli esseri umani che vivono in questi tempi. Tempi in apparenza molto buoni, ma con un difetto, con un fantasma nella macchina, un ghost in the machine, come si dice. Insomma, quello di cui stiamo parlando non è più un disturbo d'ansia vero e proprio, perlomeno secondo le vecchie definizioni della psichiatria classica, ma, come dico sempre, un forte disadattamento ad un ambiente, ad un'esistenza in cui non possiamo, che sviluppare disagio. Ok, ma mi fermo qui per adesso e direi che anche per oggi ho finito. Bene, come sempre se vi sono stato utile datemi un like e spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione per questo tema che è molto interessante, molto importante a mio parere prima di salutarci ricordatevi anche di iscrivervi a questo mio canale youtube al mio podcast a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando vi ripeto vi ricordo che anche su clubhouse mi trovate presente in qualche stanza in cui si discute di psichiatria o neuroscienze ricordatevi infine anche del mio instagram della mia pagina facebook e soprattutto del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze lo ripeto sono tutti contenuti gratuiti che difficilmente troverete da altre parti bene anche questa volta vi ringrazio davvero molto per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video Taking charge of your future starts with taking the first steps and saving up to $30 a month on COX internet with the Affordable Connectivity program makes those steps easy to take, whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club Applying is easy, see if you qualify at cox.com slash ACP non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.